0: Funk ist das hier, ah, okay, das ist ja so spannend, also ich finde es super, dass wir hier Gottesdienst feiern können und so viele Leute daran mitgewirkt haben, dass das Ganze klappt, Familie Bollinger, alle vier haben sich mega eingebracht und eine ganze Menge dran rumgebastelt, herzlichen Dank auf jeden Fall. Peter Zollinger, der ist heute nicht da, der hat auch sehr viel gemacht, der hat, ähm, sich auch mit einem Team gekümmert, dass die Schutzvorschriften eingehalten werden. Daniela Kunz habe ich hier gestern gesehen, die hat ein bisschen was schön gemacht, zusammen auch mit, mit Gabi und Andy Hug. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Ich habe dann gesehen, dass Andi selbst diese Blumen hier oben angebracht hat, ja. Was er nicht wusste, das war so ein bisschen Testlauf. Also die sind von einem Architekten angebracht, ja. Das war aber Testlauf, weil wir ja auch neu bauen möchten. Und wenn jetzt doch eine Blume runterfällt, brauchen wir vielleicht einen neuen Architekten. Wahrscheinlich nach dem Gottesdienst guckt er und wird alle nochmal doppelt sichern, damit das auch wirklich hält und wir da Vertrauen haben, dass das neue Gebäude auch hält. Das wäre ja von Vorteil. Schön, also ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs sind hier und ähm, am Ende ja wissen wir ja, was das Zentrum ist, was der Fokus ist, denke ich. Und das ist, trägt einen dann auch durch Zeiten hindurch, die vielleicht nicht immer nur rund laufen. So am Anfang der, der ganzen, dem ganzen Spaß mit Corona und was noch so lief, ähm, da weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt, ja? Also man weiß gar nicht, was, was, was passiert da eigentlich. Es gibt Momente im Leben, da weiß man, jetzt wird sich alles Mögliche verändern. Wenn ich einen neuen Job habe, wenn ich umziehe, wenn, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann weiß man, irgendwas wird da jetzt offensichtlich anders werden und grob kann man dann auch abschätzen, was das ist. So vor zwei, drei Monaten, als Corona so langsam ins Laufen kam, wusste man das noch nicht. Aber das Schöne ist ja, dass Gott uns mit der Bibel auch Dinge mitgegeben hat, die unumstößlich sind und die auch in, in jeder Krise irgendwie funktionieren und dafür sorgen, dass man weiter auf Kurs bleibt mit seinem Leben, dass wir als Kirche weiterhin auf Kurs bleiben und uns Dinge deswegen nicht unbedingt erschüttern. Wir haben als Gemeindeleitung, haben wir Anfang März eine E-Mail eine e mit vier Punkten geschrieben und ich möchte da nochmal drauf eingehen heute, weil das schön ist, weil das Punkte sind, die wir aus, im, im Wort Gottes drin finden und die deswegen immer noch gelten und wir also feststellen können, dass man sich eine ganze Menge Gedanken machen kann über Sachen und dann weiß man doch nicht, was kommt, Livestream, Sofa-Session, Zoom-Meetings, Social Distings. Distance, Husten in die Armbeuge, Händewaschen, Homeoffice, Homeschooling. Mein Lieblingswort, Reproduktionszahl. Ja? Kein Mensch wusste noch vor zwei, drei Monaten, was das ist. Ja? Und da kann man sich auch gar nicht drauf einstellen. Aber worauf man sich einstellen kann, ist, dass man hin und wieder mal Bibel liest und dass man betet und dass man da Wahrheiten entdeckt, die immer funktionieren. Amen. Oh yes, Super. Das seht ihr also genauso wie ich zumindest die meisten, das freut mich sehr. Ich möchte ein paar Sachen einfach hervorheben, Die ähm, diese vier Punkte, die immer noch wichtig sind, die immer noch eine Bedeutung haben. Ähm, Wisse um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Oh, das ist aber jetzt die alte PowerPoint, kann das sein? Ich hatte dir eine neue gegeben, Miriam. Funktioniert das oder ich weiß nicht, wie spontan wir sind? Ja, oh, habe ich vielleicht was falsch abgespeichert. Hey, das macht gar nichts, dann... Ähm, dann, dann switchen wir, mal. ach wir machen das anders, wir sind ja spontan. Also ich werde ähm, die, ähm, die Reihenfolge ein bisschen verändern von dem, was hier steht. Ist das okay für euch? Müssen wir nicht drüber abstimmen, oder? Okay, super. Wir, wir fangen einfach an mit, hey, ich habe positive Gedanken, weil das ist etwas, was uns das Wort ganz klar mitgibt. Und ähm, Ah, jetzt geht der Drücker nicht mehr. <lacht> oh, ich, ich, oh, ich mag das. Okay, das ist, macht gar nichts. Ein bisschen vielleicht. Nee. Ich lese euch was vor. Ah, genau. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Es bedeutet also, dass wir positive Gedanken haben können. Wir können positive Gedanken haben über uns selbst, über unsere Zukunft, Klammer auf. Das bedeutet nicht, dass automatisch immer alles gut wird. Aber es ist unglaublich wichtig, auf die Dinge zu schauen, die Gottes Wort uns sagen. Auf die Dinge schauen, die gut werden können. Dass es eine Hoffnung gibt. Auf dieser Erde, über dieses Leben hinaus, gibt es eine Hoffnung. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Und dann ist die Frage, Ja, wofür entscheide ich mich? Wo blicke ich drauf? Gucke ich das an, was Gott mir an guten Dingen mitgeben möchte für mein Leben? auf die Hoffnung, auf die Zuversicht. Und dann bekomme ich in einen ganz anderen Drive, in ein anderes Denken hinein. Natürlich gibt es eine gewisse Zerbrechlichkeit des Lebens. Und das ist schon wichtig, das auch vor Augen zu haben. Wir fliegen nicht durch, diese, durch dieses Leben hindurch und alles ähm, funktioniert einfach von alleine. Es kann sein, dass du eine Erkältung bekommst. Es kann sein, dass du irgendwann sterben wirst. Schon mal aufgefallen? Ja, sowas passiert. Keiner ist irgendwie ähm, endlos, unendlich ähm, auf dieser Erde und keiner befindet sich durchgehend im hundertprozentigen Glückszustand hier auf dieser Erde. Es gibt eine Zerbrechlichkeit, auch wenn wir versuchen und uns das relativ gut gelingt, das ähm, mit, mit unseren zivilisatorischen Mitteln und strukturellen Institutionalisierungen aufrechtzuerhalten. Und trotzdem gehen manchmal Dinge kaputt und funktionieren nicht so, wie wir das gerne hätten. Und merken, wir kommen an unsere Grenzen. Als einzelne Person, als Kirche, als Land, als Gemeinde, Buchs. Nicht alles funktioniert immer zu 100%. Und die Bibel gibt uns da aber einen, einen wunderbaren Rat mit auf den Weg. Ich bin gespannt, ob ich ihn jetzt finde hier in der PowerPoint. Ich weiß nicht, wo irgendwo wieder... Hey, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Das heißt, wir haben zwei Hoffnungen. Erstmal eine Hoffnung, ja, Jesus sagt es in Johannes 10, Vers 10, wir haben es im Psalm gerade gelesen, ähm, er möchte, dass wir leben, dass wir ein gutes Leben haben auf dieser Erde. Dass dass wir gesegnet sind, dass wir Dinge genießen dürfen. Dass die Berge nicht dafür da sind, dass wir uns daran ärgern, sondern dass wir uns daran erfreuen und hochklettern können. Amen. Ja, ich merke schon, hier dünnt sich das langsam, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja. Und das ist eine Hoffnung, die wir immer wieder mit im Herzen haben können. Hey, Gott will, dass es mir hier auf dieser Erde gut geht. Dann haben wir aber die Herausforderung, dass es auch eine gewisse Zerbrechlichkeit gibt. Im Römerbrief schreibt Paulus davon, dass diese, dass diese Erde auch ein Teil der gefallenen Schöpfung ist. Und dass die Erde ähm, auch sich nach Erlösung sehnt. Müsst ihr mal nachlesen. Spannend, ja. Und das erleben wir Tag für Tag. Und dann aber wieder zu sagen, ich weiß, worauf ich am Ende blicke und das ist eine ewige Hoffnung. Es geht nicht nur darum, dass ich hier von meinen Umständen lebe, dass ich davon lebe, was hier gut ist oder was hier schlecht ist, was hier gerade Spaß macht oder was gerade keinen Spaß macht, sondern dass ich am Ende davon lebe und dass es mir deswegen gut geht, weil ich weiß, über den Tod hinaus gibt es ein ewiges Leben und gibt es eine Hoffnung. Das ist nicht einfach nur ein Trost, immer um das wegzuschieben, um das jetzt irgendwie schön zu reden, sondern es ist eine echte, reelle Hoffnung, die Gott uns gibt. Jesus ist von den Toten auferstanden und das bedeutet, es gibt mehr als nur das, worauf jeder hier auf dieser Erde zusteuert. Und sich das in einer, in einer Krise, in einer herausfordernden Situation vor Augen zu halten, kann doch eine Menge verändern. Punkt eigentlich ist es jetzt Punkt drei. hier steht Punkt zwei. Wir haben einen Auftrag, du hast einen Auftrag. Als Gemeindeleitung haben wir uns das am Anfang von Corona gefragt, was ist als Kirche unser Auftrag in dieser Situation? Was sollen wir machen? Nach innen, nach außen? Und wir haben das dann auch Anfang März in diese E-Mail mit reingeschrieben, dass sich das ein, ein jeder selber fragen soll. Wo ist dein Auftrag da drin? Was ist deine Bestimmung? Was gibt es für dich da drinnen zu tun? Und ich behaupte, dass es eines der wichtigsten Punkte ist, die man haben kann, in, in die man hinein switchen muss, wenn man in einer herausfordernden Situation drin steckt. Wenn man in einer, wie auch immer die aussieht, ist es eine Krankheit? ist es eine Einsamkeit, ist es eine Verletztheit, ist es eine Enttäuschtheit, ist es vielleicht aber auch eine Freude oder ein Lottogewinn oder ist es irgendwas anderes Tolles, dass ich mich frage, was ist mein Auftrag da drin? Das hilft mir, aus meiner Ich-Zentriertheit herauszukommen. Aus dem, oh, ich muss gucken, dass es mir gut geht. Ich muss jetzt alles dafür tun, damit mein Leben irgendwie da durchkommt. Ich muss jetzt für mich hamstern und Klopapier kaufen. Ich muss jetzt mir Gedanken darüber machen, was, was ich am besten machen kann, ähm, wie ich für mich sorge, wie ich meine Gedanken klar kriege und mein Leben irgendwie gut kommt. Wenn ich in diesem Hamsterrad drin stecke, ich sage dir eines, du wirst am Ende nicht glücklich werden. Du wirst am Ende kein Leben finden da drin. Aber ein, etwas ganz anderes ist es, wenn ich dann innerlich umswitchen kann. Und ja, ich muss auch auf mich selber schauen. Jeder muss das, weil du bist für dich verantwortlich. Nicht der Pastor ist für dich verantwortlich. Nicht dein Chef ist für dein Leben verantwortlich, ja du bist es. Und dann trotzdem zu sagen, was ist mein Auftrag in dieser Situation? Und dann fange ich an, dass ich auftragsbestimmt lebe und nicht lebe, weil irgendwelche Umstände mir irgendetwas vorgeben. Ob die Umstände gut sind, ob sie schlecht sind, total egal. Aber als jemand, der Jesus nachfolgt, glaube ich, dass ich einen Auftrag habe. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du das annehmen. Wow, ich habe einen Auftrag. Ich bin nicht einfach ohne Grund hier auf dieser Erde unterwegs. Und ich bin nicht nur auf dieser Erde unterwegs, um irgendwie all das Schlechte zu managen, damit ich irgendwie noch durchkomme, sondern ich habe einen Auftrag, das Leben von mir ausgeht. Ströme des lebendigen Wassers, sagt die Bibel, sollen durch mich fließen. Was für ein Auftrag, oder? Der erste Auftrag, den du hast für dein Leben, ist, dass du Leben von Gott empfängst, Jesus, für Leben geben ist deine Bestimmung, dass du das annehmen darfst, dieses Leben. Und dann der zweite Auftrag ist es, dieses Leben wieder weiterzugeben an andere Menschen. Diese Hoffnung weiterzugeben. Wie auch immer das dann konkret bei dir aussieht. Aber ist das nicht eine, eine tolle Frage, die man sich stellen darf in, in jedem Umstand, in jeder Situation, in der man drin steckt? Ob sie gut ist oder ob sie schlecht ist? Was ist mein Auftrag? komme ich in ein ganz neues Denken hinein. Wow, ich bin nicht einfach nur Opfer. Ich darf gestalten. Ich darf, ich, darf, ich darf ein Werkzeug Gottes sein. Ich bin nicht sinnlos hier auf dieser Erde, sondern cool, ich kann etwas bewirken mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Auftrag, also, wir dürfen positiv denken. Du darfst positiv denken über dein Leben, über deine Zukunft. Ja, es gibt eine Zerbrechlichkeit und vielleicht schaffst du es ja einen Auftrag zu finden in dieser Zerbrechlichkeit, in deiner eigenen Zerbrechlichkeit, einen Auftrag zu finden, aber vielleicht auch in der Zerbrechlichkeit des anderen. Dann als letzten spannenden Punkt, der mir selber immer wieder gefällt, also ich hoffe, dass er jetzt auch als letztes hier auftaucht, bin mal gespannt. Ja, was ich sehe, bestimmt mein Leben. Was du siehst, bestimmt dein Leben. Wir haben es von Adrian gehört. Was hat er gemacht mit Susann? Er hat Psalmen gelesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Woher kommt sie denn? Und wohin schaue ich denn? Was macht der Psalmist an dieser Stelle? Er steht hier und er guckt weg von seiner jetzigen Situation. Er guckt aus seiner momentanen Lage von dem, was ihn jetzt gerade hier umgibt. Schaut er weg? Und er schaut wieder nach vorne, er schaut wieder in die Ferne, er schaut zu den Bergen, guter Mann. Yes. Vermutlich will er da nicht klettern, was macht er da? Warum schaut er zu den Bergen? Weil er weiß, dass die Hilfe von, von oben kommt, weil er weiß, dass da ein Gott ist, der in der Zukunft auf ihn wartet und der seine Hoffnung bedeutet. Wie oft denken wir, dass die Situation, in der wir jetzt gerade drinstecken, ich muss immer aufpassen, dass ich diese Linie nicht übertrete, ich darf eigentlich nur bis hier stehen, obwohl der Cedric ist immun, den kann ich ruhig, na vielleicht, wahrscheinlich, weiß man nicht, ne? Ja, komm, ja, die, die da nicht. Wir denken manchmal, dass die jetzige Situation, in, in der ich jetzt drinstecke, in der du vielleicht drinsteckst, dass die unser Leben bestimmt. Und der Psalmist sagt, nein, das ist nicht alles. Das, was, was ich jetzt hier erlebe, das ist nicht alles, das, das soll nicht, das darf nicht, das, das ist nicht das Einzige, was mein Leben bestimmt. Und deswegen nehme ich meinen Blick, ich schaue nach vorne, ich schaue wieder nach oben, ich schaue auf Gott, wo mir Hilfe herkommt. Und dieser Perspektivwechsel ist total entscheidend. Dieser Perspektivwechsel wird eigentlich zum Game Changer, zum Life Changer. Was ich sehe, bestimmt mein Leben. Schaue ich hier nur nach unten oder schaue ich nach vorne, wo meine Hilfe herkommt? Den Klopapier-Hamsterverkäufer, Hamsterkäufer, Hamsterverkäufer, der ist auch, der verdient viel Geld, Corona-Gewinner. Der Hamsterkäufer in Sachen Klopapier und denjenigen, der am Ende Hoffnung verbreitet und Leben verbreitet und Freude ausstrahlt. Was unterscheidet diese beiden Personen? Der Blick, der Fokus. Beide leben sie in der Schweiz. Beide leben sie in Buchs. Und der eine kauft Klopapier und der andere strahlt Leben aus. Ich möchte das nicht zu pointiert, nicht zu stretchy. Ich weiß, es gibt auch Leute, die Klopapier kaufen und trotzdem glücklich sein können und Leben ausstrahlen. ja? Vielleicht gehört auch manchmal beides zusammen. Aber es gibt da so eine kleine Tendenz. Entweder habe ich meine Schränke voll für mich oder ich habe mein Herz voll mit Hoffnung und mit Freude. Und wie gesagt, ich glaube, es kann auch manchmal beides zusammengehen. Aber trotzdem gibt es da eine gewisse Spannung. Und was unterscheidet diese beiden Pole? Habe ich Angst oder habe ich Hoffnung? Bin ich von Angst getrieben, von den Umständen getrieben oder bin ich von meinem Auftrag getrieben, von der Hoffnung, die Gott geben möchte? Und ich glaube, dass wir als Kirche extrem gut unterwegs sind. Wir haben in, in den Sofa-Sessions und auch in, dem, in den Zoom-Meetings, die gelaufen sind, was wir bei der Jungschi gesehen haben, was die auf die Beine gestellt haben. Ich habe öfter auch ähm, Leute angerufen, ähm, gefragt, wie sieht's aus, wie geht es euch gerade, die, die älteren Menschen. Und irgendwie wollte gar keine Hilfe haben von mir, weil alle schon gut organisiert gewesen sind. Es hat mich sehr positiv gestimmt, wo ich dachte, ja, wir haben irgendwo auf ein gutes Fundament gesetzt. Wir haben ein, ein festes Fundament und dann kommt der Sturm und wir stehen immer noch. Und das liegt daran, dass wir auf, auf ewige Werte gesetzt haben. Und ich wünsche mir, dass wir das weiter tun als Kirche, dass wir auftragsbestimmt unterwegs sind. Ja, wir wissen um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Wir haben trotzdem Hoffnung. Wir sind auftragsorientiert unterwegs und wir wissen am Ende, wir schauen auf Gott, auf die Hoffnung, auf das Leben, auf den Auftrag, den er gibt. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es das sehr gut kommen wird. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke Gott, dass du hier bist. Danke, dass du die letzten zwei Monate mit uns gewesen bist. Dass du ein guter Gott bist. Dass du ein guter Vater bist. Danke, dass wir uns an dich ranhalten und hängen dürfen in jedem Moment unseres Lebens. Sei es gut oder sei es schlecht. Wir wollen dich ehren und dich in den Mittelpunkt unserer Gedanken stellen. Du bist ein guter Vater. Danke dafür. Amen. Amen.